0: Hola a todos, les habla Pablo, interrumpiendo el inicio del episodio para contarles que abrimos un grupo de Telegram de Santas Listas, al que están todos invitados. Eh, para acceder a ello pueden encontrar el link a través de nuestras redes sociales, en el Twitter de Polenta, arroba Polenta Podcast, o en el Instagram de Santas Listas, arroba Santas Listas, o nos lo pueden pedir a santalistaspodcast.com o lo encuentran en alguna de, de las redes sociales de, de nosotros, de Nicolás, de Manuel y yo. Y bueno, un poco ahí ya el grupo ya inició, por suerte ya, ya somos un montón y ya estamos llevándolo en varias direcciones, estamos recomendando películas, opinando de trailers, comentando noticias. Así que están todos invitados al grupo de Santalitas de Telegram. Y dicho esto, pasado este aviso, los invito entonces a escuchar este nuevo episodio de santalistas Muchas gracias. Hola, hola. Les damos la bienvenida a este segundo episodio de la quinta temporada de Santas Listas, este podcast de cinéfilos, para cinéfilos eh, y una producción de Polenta, entretenimiento sonoro. Mi nombre es Nicolás Tavares, le doy la bienvenida a Emanuel Bermerman ¿Cómo estás, Emma? Muy bien. A tu único interlocutor a hoy. mi único interlocutor hoy. Hoy será una excepción en la... En, la, en el camino de este podcast. Eh, hoy Pablo no nos va a acompañar, le mandamos un, un abrazo, ya va a estar para el próximo episodio, él va a estar de nuevo acá con nosotros y sí. va a seguir todo como, como sucede habitualmente con, con tres voces. Así que bueno, hoy nos toca hacer a manos a mano. mano a mano aguantar el, el mostrador para hacer una segunda parte, digamos, ¿no? De algo que ya hemos hecho. Sí, de un episodio que largamos muy atinadamente en el comienzo de las, de las cuarentenas latinoamericanas, podríamos decir, eh, en el 2020. Un episodio que titulamos Cuarentena en Netflix y que nos reportó quizás, no sé si tantos placeres cinematográficos a, a nosotros, pero sí logramos llegar a mucha gente que después se enganchó con el resto de los episodios y de alguna forma nos abrió a muchos de los que ahora están escuchando este podcast. Entonces quisimos eso, volver a repetir el ejercicio, ver qué otras películas eh, valiosas podemos encontrar en Netflix y, y de alguna manera seguir como aumentando, primero darle recomendaciones a, para una plataforma que, hay que decirlo, lo tiene todo el mundo. Sí, todo es mundo la más, tiene más popular quizás de la, de la sí. que están hoy en, en oferta. Digámosle que este es un episodio de servicio, así sí. como lo fue la primera parte en un momento de que de que bueno, uno se estaba quedando en casa por, por primera vez, digamos, en cierta forma, y que por ahí tenían un cierto tiempo libre, que por ahí antes lo usaban otra cosa y ahora tenía que usarlo en casa. Y sobre y bueno. todo también este, mucho, mucha incertidumbre y como mucho miedo. Eh, y de verdad, meterse en una película era un gran escape. Sí, bueno, lo sigue obras. siendo, ¿no? Creo lo sigue que siendo. Este lo, lo ha demostrado ¿no? sí. el cine una y otra vez. Este, así que bueno, estamos para esta segunda parte. Que igual cambiamos la modalidad. Cambiamos la modalidad, cambiamos la dinámica. Esta vez vamos, hicimos una especie de, 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 de. Pasamos el peine por, por mm. el catálogo de Netflix. y nos enfocamos más puntual, de forma más puntual, en, en género. O sea, les vamos a hacer una serie de 30 recomendaciones, como hicimos la vez pasada. Pero esta vez divididas por, por género. La vez pasada fue como una especie de, de, bueno, de, sí, de mirada general, mm. exactamente. Eh, un, un catálogo de Netflix que, bueno, comparado con el del año pasado, tiene cambios, ¿no? Tiene tiene algunas pérdidas, ¿no? Sí, hay cambios, hay eh, elementos y productos, digamos, que se sumaron y que le dan como, no sé, otro, otra, otro espíritu a Netflix, me parece. Pero también hay pérdidas porque, claro, aparecen nuevos servicios de streaming... Eh, y de alguna manera todos empiezan a pelear por, por una torta que siempre la misma, claro. los mismos espectadores, y que cada vez te, empieza a ser más eh, acotada. Eh, sí, bueno, lo más lo, en... más lo lo más más como representativo quizás es, claro, el año pasado teníamos todos los contenidos de Disney. Exactamente, en, sí. No sé sí. si todos, pero gran parte Buena de los contenidos, parte. Pixar, Marvel, ahora ya no tenemos nada de eso. Exacto, sí, si miramos la, esa competencia, esa famosa guerra del streaming, ¿no? En los últimos seis meses acá en la, en la región debutó Disney, más, debutó ahora Paramount más, se viene HBO Max, eh, mm, sí. se vienen otros servicios que, como Bueno, Star, que también es parte de Disney se. se reforzó y, Amazon. Se también. reforzó Amazon. Había otros que ya estaban establecidos, no sé, pienso incluso hasta como en Cubit o Movie, es esos cierto. servicios quizás mm. de un corte más, más eh, cinéfilo, ¿no? Movie se estableció bastante el año pasado. Sí. Mm. Que era, sí, sí. Que no había tanto acceso antes, pero. Entonces, bueno, con toda esa situación, Netflix. Eh, perdió algunas cosas, por otro lado también bueno, ha reforzado un poco esa apuesta por el contenido original, que es un poco lo que están haciendo todas las plataformas ahora ya sea porque contaban con alguna franquicia en su poder que bueno que ahora siguen explotando como bueno otros que, que descubrieron una beta nueva y también lo empiezan a hacer y bueno, Netflix obviamente también lo lo está haciendo en estas dichosas guerras de, de, del contenido, como se le da por, sí. por llamarse, pero bueno, ahí sigue habiendo, en este catálogo que sigue siendo amplio, sigue habiendo buenas películas y bueno, y un poco hoy vamos a, a comentarles algunas de ellas. Antes de pasar Nico, ya si querés al primer género, me gustaría esto de Dap quizás para un poco más largo, pero eh, hay algo en lo que Netflix todavía no ha perdido eh, que quizás sí ha perdido terreno en otras cosas, pero en esto no todavía, es que sigue sí, eh, marcando agenda en los medios, ¿no? Eh siguen apareciendo las notas de qué es lo nuevo en Netflix en este mes y no no tanto en qué es lo nuevo en Amazon claro. por ejemplo eh, sigue siendo como bueno la serie que está en el top en el, en el sí, top lo, 10. Los fenómenos de, digamos de, de de series o películas o lo que sea se generan ahí digamos no de cierta forma sí sí quizá bueno también pasa con con la televisión o con el cable en cierta medida pero pero eso pasa cada vez menos y, y bueno, las producciones de Netflix suelen ser el eje de la conversación. Así bueno, que... y ya que hablamos, este quizás brevemente, no, vamos a, es que vamos a comentarlo al final, bueno, en el marco de que, que estamos bien. haciendo este Me episodio. parece muy bien. Vamos ya a saltar los géneros, vamos ya a ponernos a hablar de películas, eh, y de películas eh, a las que ustedes, si tienen el servicio de streaming de La N Roja, le pueden dar play. Empezamos este repaso por el catálogo de Netflix con las comedias. Empezamos con, con las risas. Y empezamos con una película de un grupo de humoristas de los que ya hablamos en el primer volumen de, del repaso por el catálogo de la N roja, como va a llamarle Manuel. Nos estamos refiriendo a los Monty Python, los, los reyes de la comedia británica, y en este caso vamos a hablar de Life of Brian, la primera película de este grupo eh, que, que bueno que se mete en cierta forma con. de, de, de forma muy humorística y muy paródica con la vida de, del mismísimo Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y, y de Brian. Y de Brian, <risa> que en realidad es el protagonista de esta historia, que es este muchacho que vive ahí en, en, en Judea, ¿no? En Judea. A comienzos de. Sobre, sobre el año cero, digamos. Y que, bueno, de alguna forma. Eh, tiene una vida bastante paralela a la del, a la del Mesías cristiano. Sí, y. Eh, quizás. es la mejor película de los Monty Python, creo, ¿no? Es la más redonda. La que tiene una. hay momentos en los que es tan crítica y tan mordaz con algunas cuestiones, este. tanto de la religión como hasta de la propia sociedad. Pero lo hace de manera tan, tan, tan limpia y tan como actual que hoy la ves, 2021, sí, y es una película tiene que tiene momentos que son tal cuales. Sí, 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 sí. Eh, perdón, dije que era la primera, es la segunda película, la segunda. de Monty Python, vino después de Monty Python y, y El los, Santo Grial, la que la, 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 caballero la mesa. Cuadrada. Cuadrada. Sí. Exacto. Eh, sí, tiene momentos, no sé, pienso así, por mencionar uno nada más, porque, porque bueno, hay varios que podrían mencionarse, en un momento la charla entre los, los como lo, llamémosle, como lo, lo, los activistas que están sí. rechazando la, la ocupación romana. Y hay uno de ellos que empieza a hablar de, de, de género, ¿no? Empieza a decir, bueno, yo en sí. realidad me siento mujer y quiero que empiecen a referirse a mí como mujer. Y tienen como esa charla que, que en realidad hoy sería muy válida y estamos hablando de una película que tiene más de 40 años. Este, y y lo que tío. tiene es que no. Es, obviamente es una charla para disparar cierta, cierta comicidad, pero aún así es, está planteado de una manera seria no ridiculizando esa situación sí, sí, sí. No sé, sí. es que bueno y es capaz de una película que es capaz de hacer eso como después bueno hacer un chiste con, con que hay gente que se sea o sea sí. tiene como tal lo, los dos para lapidaciones para lapidaciones y, y bueno y esa y esa canción maravillosa que es always look on the bright side of, of, of life que, que digo creo que es una de, es una de las canciones con la que me gustaría digo, que que sonara mi funeral digamos ah, o sea, es así como una, partir con ella con la que me gustaría partir exactamente bien y de un, de este primer grupo de, de humoristas eh, británicos saltamos a un grupo más actual de humoristas eh, bien estadounidense bien yankee y un canadiense y un canadiense ¿cuál es el canadiense? el el, 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 director, el director de la película ah bien bueno porque estamos hablando de this is the end este es el fin, una película apocalíptica. Una película que bien podría haber sido parte del primer episodio de Santas Listas, temporada 4, pero aparece en este porque básicamente lo que cuenta es una reunión en la casa de James Franco, en donde Seth Rogen, eh, no sé qué más está, está. Jay Baruchel, que se el, el Flaco, el, 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 sí. Emma Watson, Emma Watson. Eh, bueno, un montón de actores haciendo de ellos mismos. Están en una fiesta en lo de Jane Franco, divirtiéndose, pasándola bien. Está Michael ser ahí, que te está mandando algunas medias extrañas, eh, tomando alguna sustancia y de repente se termina el mundo, o empieza a terminarse el mundo, empieza el apocalipsis eh, y estos actores, eh, que lo único que querían era divertirse, tienen que resolver, bueno, cómo, cómo pueden evitar la muerte, ¿no? Yo tengo una relación muy extraña con esta película que no dijimos, está dirigida por Seth Rogen y Evan Goldberg, dos colaboradores muy frecuentes, porque al principio yo eh, la odiaba un poco. O sea, me había caído muy mal la primera vez que la había visto. No sé por qué. Pero la verdad es que con el tiempo la, la, la empezás a apreciar, empezás como a, a entender que es una película que hoy no se haría. Es una no, película duda, que hoy no se duda. podría hacer. Y, y tiene momentos geniales hoy fuera del aire. Recordamos el momento en que aparece... Emma Watson. Eh, y hay un momento que el, vi en Twitter hace poco, que un GIF, que es cuando suena una canción muy famosa de esa época también, que es cuando toman ácido y empieza a explotar las cabezas de Cole, Es una película muy divertida, que bueno, tiene también... La hicieron para divertirse. Sí, la pasaron eso, bárbaro, es, y eso se nota. Y eso se transmite eh, por la pantalla. Así que bueno, dices DN, este es el fin, está ahí. Este, otro grupo de comediantes haciendo otras eh, gansadas para, para ustedes Bien, y nos quedamos con cierta forma con este eh, grupo sí. de, 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 de figuras y, y comediantes porque vamos a hablar de una película que está protagonizada por, por James Franco, dirigida por James Franco que también tiene a Seth Rogen en, en su elenco y que tiene como coprotagonista -co a Dave Franco no el hermano del, del actor director en este caso eh, y estamos hablando de Disaster Artist de Disaster Artist, eh, dos puntos, obra maestra como sí. fue traducida aquí una película que estuvo nominada al Oscar hace algunos pocos años gran película como, eh, por mejor guión adaptado y es una, es una gran película que se enfoca en la creación y en la historia detrás de una de las peores películas de la historia del cine, o al menos así es como se conoce a The Room la película de 2003 de, creada y concebida por esa figura tan extraña que es Tommy Wiseau eh, un señor que no se sabe muy bien de dónde es, sí. qué edad tiene, cómo consiguió dinero. No, es muy raro. Pero bueno, que un día cayó a Hollywood, dijo voy a hacer una película, hizo la película, es un desastre, obviamente. Eh, tiene como esa cosa de, bueno, el, 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 el tan mala que es buena. Es eh, una obra de culto. Es una obra de culto, tuve la suerte de poder verla en el cine con, con el público, que bueno que reacciona, que y repite las frases, que tira cucharas, que tira pelotas de fútbol americano. Eh, y bueno, y esta película es el detrás de escenas de esa, de esa historia, de esa creación. Franco interpreta a, a Wizot con un, un pelo largo, una mirada muy extraña, medio un acento muy raro. Él, ¿no? Exacto, medio vampírico. Y, y cuenta la historia detrás de esta película, que es tan increíble como el resultado mismo después de la, de la película. Y también tiene mucho como de esos guiños, ¿no? Al, al, al cine, hay muchas figuras que aparecen interpretándose a sí mismas. Figuras que aparecen al principio hablando de la película, eh, o sea, como bueno, como sí, una sí, especie sí. De falso documental, ¿no? Eh, y que bueno, que, que le dan como ese toque de, de, de eso, de película de culto, y la historia detrás de esa película de culto, que es muy famosa, bueno, por un momento, por ejemplo, el High Mark, ¿no? El o Highmark. O Highmark. Eh, y esas cuestiones, esas cuestiones así. Eh, y bueno, yo creo que es una mirada también un poco al, al, al a cierto poder que tiene el cine, ¿no? Como de, bueno, a pesar de, de los desastres, el cine en cierta forma tiene como esa cosa de, de sí. bueno, de cumplir sueños y, y de, de... Las películas malas también son buenas. Las películas malas también son buenas y un poco como esa cosa también de, bueno, Hollywood, que la tierra de los sueños, ¿no? Sí, también. Sí. Y nos seguimos quedando con esta gente, con esta troupe, porque nos vamos a un clásico de la comedia, la nueva comedia americana contemporánea para hablar de super cool una película, un una película que fue un clásico eh, es un clásico en su momento fue una película muy 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 comentada muy vista eh, y la verdad es que eh, sigue muy muy si, muy, veje, muy recordada creo muy, que es una película muy, recordada, muy recordada puede ser que quizás eh, en, algunos, en algunos temas hoy sea un poco políticamente incorrecta eh, bueno sí eh, hemos, eh, hemos avanzado pero fue como un semillero también en cierta forma uno sí, de sus protagonistas no y creo y, Sí, creo que fue como un, un gran una gran experiencia colectiva de cine en aquel en aquel tiempo. Recuerdo mucha gente hablando de super cool de ir a verla. Era como una película que bueno, vos tenías tanta edad, fue mil sí, 2008 por ahí, No, o antes, antes incluso, 2006 5, por ahí. 6. Bueno, no sé, teníamos si sí, éramos preadolescentes preadolescentes ¿no? entonces la iba, la iba a saber y era wow, bueno, fui a ver sí, super yo, cool. Yo, perdón, que... sin, eh, la fui a ver con mis padres. Era, <risa> con un amigo y mis padres. Era temerario porque bueno, podía ser una escena que te podía bueno. sonrojar. Pero... Penes dibujados, ¿no? Para, sí. De ahí para arriba. Pero, pero bueno, tiene también muchas escenas inolvidables, tiene ese, ese gran ese gran dúo que es eh, Jonah Hill y Michael Cera. En, como protagonistas, y... y esa figura... Está McLovin. Que, <risa> es McLovin para, quedó para la historia McLovin. Sí, que, así que, que bueno, hace poco lo vimos de vuelta en, en, en Promising Young Woman, sí. esa desaparición, y sigue siendo McLovin. Y es sigue como... estando igual. Sí, eh, sí. Es igual, o sea, no sé que tiene 40 ahora, casi y debe 50. Tener, sí, capaz, no, no capaz que mucho, claro. pero 30 y largos tiene. Lo que tiene es que ahora sí puede tener licencia para claro. manejar y sí puede tomar alcohol. Y bueno, hace poco también vimos una especie de digamos, actualización de Super Cool, que también es una gran película, que es... Se me fue el nombre. Booksmart. Booksmart, eh, de Olivia Wilde, que, bueno, toma un poco esta cuestión de la comedia adolescente, del de pasaje a la adultez. Y las primeras fiestas. Las primeras fiestas y todo eso, eh, desde otro punto de vista, con una pareja también extremadamente divertida, y un poco hacía acordar aquella, aquel suceso de Super Cool. Pero bueno... Con esta película de que también tiene a, a Seth Rogen atrás, ¿no? De, de sí. cámaras por ahí, no me acuerdo qué estaba haciendo, productor o algo así, director no es. Es de Greg Motola. Es de, de Greg película. Motola. Eh, terminamos esta sección, pero hay que decir que tiene pocas risas sí, buenas. Tiene, Netflix, ¿no? Sí, tiene... Ah, es uno de los géneros en los que más ha decaído. Bueno, también es lo que tiene firmar contratos con, con Adam Sandler, ¿no? Bueno, eh, te te sí. baja el, el promedio siempre. Sí, sí, te, te pero... tira una como de diamantes en bruto, pero después, las te, comedias... Bueno, te tira todas la, las... ¿Cómo es? La Cynic Star Six, no, eh, ¿cómo es? Eh, Los Ridiculous San... Six y ah, toda sí, la de... Sandy esta, la de, Wexler y esa. Sandy Wexler, la del, la del crucero con Jennifer Aniston sí, y, y demás. Sí, pero bueno, sí. Nada. Pero bueno, pero por lo Seguro menos acá le tienen... da mucho dinero, ¿no? Sí, y, bueno, y acá está... hay algunas que se rescatan. Él está feliz y acá tienen cuatro que, bueno... ...consideramos que le van a pasar bien y que se van a reír. Eso es bueno. Es difícil de traer, supongo. Espera, ¿te cambiaste tu nombre a... Stupid name is that, What, oh, name ...McLovin? ¿McLovin? ¿Qué tipo de nombre es ese, Fogel? ¿Estás intentando ser un cantante de R&B? Oh, te dejaron elegir cualquier nombre que quieras para llegar ahí. Y te metiste en McLovin. Was y ahora nos vamos al otro extremo Del, del espectro emocional Para pasar al, al mundo de los dramas Nos metemos con los dramas Este género clásico también del cine Y empezamos con, con una película De una figura bastante intrigante Dentro de, de Hollywood Es el señor Paul Schrader este hombre que fue el guionista de Taxi Driver, por ejemplo, que colaboró varias veces con, con Martin Scorsese y que acá, además de ser el guionista, también es el director. Estamos hablando de First Reformed, esta película protagonizada por Ethan Hawke, en la que encarna a un sacerdote, es el responsable de una, de una pequeña iglesia protestante en, en el estado de Nueva York es una iglesia histórica que tiene importancia porque bueno fue un, un escenario estuvo involucrado en la en el tráfico en, digamos en la liberación de esclavos durante la guerra civil estadounidense calvinista exactamente pero que bueno que, que pasaba por un momento bastante bastante de, de capa caída digamos no es una iglesia con pocos feligreses el mismo sacerdote está como en una especie de crisis de fe y de identidad que se exacerba cuando aparece en su vida una una mujer embarazada una parte de la congregación, encarnada por Amanda Seyfried, que, que bueno un poco también lo lleva a, a replantearse muchas cosas, a replantearse de su propia vida. Él tiene una vida bastante trágica de la que de a poco nos vamos enterando y se mete ahí en el medio también la cuestión del calentamiento global, el sí. medio ambiente, el apocalipsis de nuevo. Y una escena final que te pone los pelos de punta. Exactamente. este Y bueno, es, es una película muy lógicamente muy espiritual, ¿no? Pero que más allá de eso, creo que tiene, que tiene, a pesar de esa cosa más esotérica, si se quiere, es una película que, que, que pega mucho, ¿no? También porque, bueno, también remueve mucho la humanidad. digo Además de lo espiritual, también está lo, lo humano muy metido. Y esta actuación de Ethan Hawke, que creo que no fue lo suficientemente valorada. No, no, no es, una, es un gran papel dentro de su carrera. Eh, está bueno destacar que la, la iglesia... En español, en Netflix, creo que la encuentran como la iglesia de la salvación sí, a la Sí, es como el título de la, de la sí, traducción, digamos. Pero está bueno eh, considerar que esta iglesia, la First Reform... Fue muy importante en la en la vida de Schrader porque él, su familia era muy devota a esta iglesia y eran casi fanáticos. Y él le marcó mucho como la doctrina de esta iglesia durante toda sí, su vida. Esta, de esta hecho, iglesia más estricta, ¿no? Claro, estricta, con muchas prohibiciones y como... Eso, o sea, el tipo, por ejemplo, descubrió el cine muy tarde, justamente por, porque no la permitía, religión sí. estaba, no se lo permitía. Y es bueno cómo él dialoga con todo esto y trae, después de mucho tiempo, muchas cosas de, de su vida a esta película. Es una, una película como contundente, que, que no es como para ver a la ligera y hay que prestarle mucha atención porque habla de muchísimas cosas, eh, mucho más de lo que parece. Pero bueno, vamos, pasamos a un título quizás un poco más ligero. Eh, con no tanto peso o significado, porque vamos a hablar y les recomendamos que vean una película que se llama La Reconquista, una película española del director Jonás Trueba, que es del 2015. A Jonás Trueba lo podemos ver hace poco acá en Uruguay, y bueno, estimo que en otras partes del mundo también, con La Virgen de Agosto, una película preciosa, que, que bueno a mí me, me, me gustó muchísimo, fue una de mis favoritas del año pasado. Y La Reconquista es su película previa, una película, si se quiere puesta a la Virgen de Agosto, porque es invernal, sucede en Madrid en el invierno, en donde una, una pareja, un, un hombre y una mujer, que fueron novios en la adolescencia, se reencuentran después de mucho tiempo y de alguna manera retoman contacto y pasan una noche este no, una noche juntos pero en la calle, no claro. este, paseando muy al estilo de la trilogía sí, antes de, muy ¿no? al estilo una película que claro, exuda a Nouvelle Vague por todos lados porque Jonás Trueba es un fiel devoto de cineastas como Romero o Truffaut eh, y es eso, una larga conversación con muchas canciones completas eh, dentro de la película lo que resulta muy raro eh, pero tiene un puñado de escenas muy, muy memorables y, y son dos personajes, la verdad, este, muy entrañables y, y recomiendo mucho ver, ver esta película y también ver todo el, el cine de Jonás Trueba, que es como un cine muy sutil, muy delicado que, que me parece que, que es como lo más, lo más fiel a justamente a la novela que podemos encontrar hoy en el cine... De europeo. Y es un tipo que tiene mucho por delante todavía. Tiene 39 años. Y ya tiene 6 películas. Así que nada. La Reconquista es nuestro segunda, segundo drama. Drama romántico. Eh, de esta etapa. De este segmento. Vamos ahora con una película nueva. Una película de este 2021. Uno de los estrenos más recientes de la plataforma. Estamos hablando de News of the World. Noticias del Gran Mundo. El primer western de Tom Hanks. Un tipo con una carrera larga de ya varias décadas, pero que sin embargo nunca, nunca se había calzado el, el, el uh -huh. sombrero y se había subido al caballo. Y bueno, y ahora finalmente lo hace en esta en esta historia, que sigue un poco esa, ese ejemplo del de, de hombre veterano cansado y veterano de guerra que se junta con un niño, en este caso una, una niña. niña, y tiene que llevarla a, a destino, no tiene que llevarla a la salvación. Pasan de Mandalorian... Pasa en Paper Moon y pasa en News of the World. Eh, bueno, Tom Hanks es justamente un veterano de la Guerra Civil, contrario a lo que suele pasar en el cine. En este caso, él era. Sureño. Sureño, claro. del bando confederado, exactamente. Aunque también lo que vemos es que, a pesar de, de pelear por ese bando, es un hombre que no cumple el prototipo este, o estereotipo, mejor dicho, del, del soldado sureño. Sí, ¿no? tiene valores más yankees que, que confederados. Y que, bueno, y un buen día este hombre que se dedica a recorrer los pueblos de Texas leyendo las noticias. Básicamente lo que hace es recopilar diarios, llega a los pueblos y la gente paga entrada hace, para escucharlo. Hace como un estándar ¿no? up Hace noticias, como una especie ¿no? de estándar, comenta ahí un poco la, las noticias, va viendo un poco también para dónde lo lleva el público. Y bueno, y un día recorriendo el camino se encuentra con, con una niña, una niña de origen alemán, pero que fue capturada por una de las tribus nativas y fue, por lo tanto, criada como, como una de ellas. Eh, y que bueno, que es, es recuperada en cierta forma por, por los blancos y que la pretenden llevar a su familia, una familia de, de inmigrantes a sus tíos que bueno, que están allí dentro mismo en, en el estado de Texas y bueno, y un poco este, este personaje, este Capitán Kid eh, es el que bueno, termina asumiendo la misión de de llevarla. Y bueno, y justamente empieza este viaje por, por el desierto. en el que bueno se van a enfrentar a, a distintos peligros. Y también, lógicamente, como suele pasar en estos casos, van a ir entablando una relación entre, entre ambos, y se van a ir. Eh, digamos, van a ir perdiendo el hielo, ¿no? Van sí. a ir rompiendo el hielo entre, entre los dos. Es. Eh, para mí es una de las sorpresas del año. Noticias del Gran Mundo. Eh, no venía con, haciendo poco ruido porque más allá de, de ser como de Tom Hanks, de tener a Paul Gringras atrás, que bueno, es un director que si bien no es uno un, de la primera línea sí, bueno, es, es, es alguien a que gran... se le presta atención claro, tiene es una, una gran... carrera muy respetable respetable, eh, pero nada, la disfruté muchísimo cuando la vi eh, tiene unas escenas tiene unos, unos paisajes y tiene una manera de retratar el entorno en, a medida que ellos van transitando estas rutas de, del sur, que, que de verdad es muy, muy destacable. Y da prueba que Tom Hanks puede hacer cualquier cosa ya a sí. altura, ¿no? Igual o sea, me pasa mucho con Tom Hanks. Que lo ves a Tom Hanks. Que lo ves a Tom Hanks. Me <risa> sí. pasa con no sé, es como esos es actores tipo, es, muy, un... es muy bueno. Oh, él, él es sí. bueno, es en esencia bueno. Es como, como entonces... Darín, yo que estás viendo a Darín. Claro. Y es un, es un personaje que, que jamás podría ser malo o sea o que claro. podría tener algún matiz. Igual, porque... ojo, me pasa eso, pero también me pasa que, que veo sus películas y, y no puedo evitar, digo, sentirme bien, ¿no? Es como, sí. bueno, da, uno sale de la película de Tom Hanks con el corazón lleno. Esta película también tiene eso, te reconforta en algún punto. Tiene buenas secuencias de acción. Sí. Eh, Gringrass es muy bueno filmando esas secuencias. este Pero sí, para mí fue una de las sorpresas y es una película muy valiosa. Es de Paramount, ¿no? No, era de, de Paramount y después, bueno, Pandemia Mediante. Porque iba a decir que si es de Paramount, aprovechen a verla antes que se la no, lleve Paramount. Pandemia, más. pandemia Mediante se la llevó Universal y Netflix. Ah, digamos, se bueno, repartieron bueno, ahí el, el, los territorios. Bien, y del oeste nos vamos a otra producción original, entre comillas, siempre la producción original ¿no? de Netflix. Eh, y nos vamos a una de las películas que se filmaron en pandemia, que se filmaron en cuarentena. En un ejercicio que, bueno, todavía no sabemos cuántas más saldrán y cuántas más serán buenas, como para mencionarlas. Pero esta, a mi juicio, lo es. Eh, se trata de Malcolm y Marie, la película de Sam Levinson, el director de la serie Euforia de HBO. En donde repite person este, protagonista, porque tiene también a Zendaya, que también estaba en esa serie... Y a eh, John David Washington, que lo vimos el año pasado en ese gran despropósito inentendible llamado Tenet. Y antes lo habíamos visto en ese en esa gran, esa película, gran película, que película, que es, infiltrado, infiltrado, es El infiltrado. Un, un tipo que está buscando como su camino al estrellato. Sí, bueno, que yo creo que lo viene logrando. Creo sí. que los dos, ¿no? Porque ella, digo sí. si bien ya venía con una fama de, de actriz adolescente, de, de cantante también, creo que los dos son como nombres en ascenso. Sí, a mí me, me pasa que Zendaya me parece una, una actriz que tiene una carrera enorme por delante. Me parece que tiene una como ductilidad en, en los personajes que se puede meter, una capacidad como... Vos la ves en esta película, que no lo dijimos, básicamente es una pareja que llega luego de la entrega de un premio en donde él, eh, que es un cineasta, se olvida de agradecerle a su esposa, que es Zendaya, eh, y todo eso desencadena una larga discusión a lo largo de la noche. Eh... ¿Vos te borrás la imagen de ella como personaje Disney? O eso al menos lo sentí yo. Que igual me imagino que será algo raro verla en ese rol de, de, de esposa, ¿no? De adulta y al mismo tiempo está haciendo películas de Spider-Man donde se supone que tiene tipo 15 años, ¿no? Pero bueno. Es muy raro, es muy raro, pero ¿sabés que Por eso mismo me parece que es, ella es como muy, muy efectiva eh, a la hora como de sacarse encima todo el... el el preconcepto que uno claro. puede llegar a tener de, de lo que hace ella, o sea, yo pienso, o sea, claro, mi hermana mira eh, programas de adolescentes con sendalla, pero después vas a esta película donde ella representa a una mujer que está sumamente como atribulada por otras cosas, incluso por fuera de, del matrimonio, que no vale la pena revelarlos porque son parte de, de, de la película, de lo que de lo que bueno intenta como ir este, elaborando, pero pero claro a mí me da la puta no sé, yo le compro todo ahora después de esa sendalla. Después de Euforia, después de esta película, hasta después de Spider-Man. Porque claro, demuestra también que puede hacer eso, que puede bajarse hasta, hasta ser un adolescente. Nada, Malcom y Barilla es una película, quizás un poco, a veces es un poco como... Te enfurece un poco la discusión. Es cierto que en algunos momentos es un tanto teatral de más. Pero me parece que Levinson la desarrolla muy bien. Es una discusión que aparte se marida con una música que está espectacular. Tiene una banda de sonido genial. Y está filmada en un blanco y negro maravilloso. Y a mí las películas blanco y negro, sobre todo las que están filmadas en esta época y son blanco y negro, me pueden mucho. Así que nada, Malcolm y Marie, otro producto original que para mí vale mucho la pena en Netflix. Bien, y cerramos esta etapa de dramas. Con una película del año 2015, hablamos de Room, esta película conocida también como La Habitación, dirigida por Lenny Abrahamson y escrita por Emma Donoghue, que fue la autora de la novela en la que está basada la película. Una película que hace unos cinco años estuvo en los premios Oscar, nominada como Mejor Película, y que fue la receptora del premio a Mejor Actriz. Mejor dicho, lo fue su protagonista, que fue Brie Larson, que fue un poco la película que la que la terminó de consolidar, ¿no? Ella ya venía con algunos papeles más más anteriores, y sin embargo, bueno, esta fue un poco la película que la, la presentó oficialmente al mundo, y también lo hizo con Jacob Tremblay, ¿no? El, el niño actor que... ¿Dónde andará? ¿En qué andará, no? Hice eh, hace poco una película esta, una, un plan tipo esta de comedias de, de niños que insultan, ¿no? Ay, que sí, creo que sí, estaba a ser Robin atrás, cuando sí, no? Este, que bueno, ah, no, iba a estar en La Sirenita, va a ser El, el Pescado en La Sirenita, La ¿Vale? Voz del Pescado, ah, está. de Flounder. Y, y bueno ya eh, ese niño ya de fumar, ¿no? Sí. Eh, pero Benny bueno, son que medio que desapareció un poco, ¿no? Bueno sí, más allá pasa de Marvel, que, eh, claro, de Marvel, como que está ahora asociada con, con la Capitana Marvel, ¿no? Eh, hizo hace poco una película eh, para Netflix sí, y que, eh, la tienda unicornios, ella. que la dirigió ella. No sé qué tal, no no tengo. Y anda por ahí, yo la, la veo muy activa en, en redes sociales, ¿En Twitter, hace ¿no? como cosas como con gente, como, ah, como iniciativas ahí, como. Como muy, muy extrañas. Eh, Vende tartas en Instagram. Sí, ¿no? <risa> no, aparece como bailando y tocando la guitarra. Como anda, como está en Está bien, se divierte, se divierte. Muy tranquila. este Y bueno, y acá está, encarna este rol de, de una madre. Que en realidad es una, una historia bastante truculenta, ¿no? Es una, una joven que, que es capturada, secuestrada, y que durante siete años pasa encerrada en esta habitación del título. Eh, es continuamente abusada y violada por su captor y de hecho, bueno, tiene un hijo en este cautiverio, este niño interpretado por Jacob Tremblay, que nace adentro de esa habitación y vive esos primeros cinco años de su vida en esas cuatro paredes. Y un poco la película empieza con, bueno, ese cautiverio, esa relación entre madre e hijo y ese mundo que hay que crearle al niño dentro de ese cuartito que, bueno, lógicamente es un niño que, que no, no está del todo socializado, que, que obviamente sí, sí. no sabe cómo es el mundo. Eh, y, bueno, la película tiene un quiebre muy claro en la mitad. No lo vamos a decir por si alguien no la vio. Pero, bueno, marca un poco la película, agarra para otro lado de repente y le suma como más capas a, a esa historia. Que, bueno, creo que además de, de tener una gran química entre sus dos protagonistas, es una historia que es... Es de esas historias... No quiero decir edificante, ¿no? Tiene un poco de eso sí, pero. Pero bueno, que más allá del horror y de que bueno, siempre son de estas películas que van hacia la luz. Sí, digamos que construye una salida para los personajes. Funciona, funciona muy bien, lo hace de una forma, digamos, sólida. Me parece que ahí está uno de los de los grandes méritos, ¿no? De no caer en los ciertos facilismos que podía pasar. Y bueno, creo que se la convierte en una, en una película muy interesante, y bueno, que por eso justamente estamos acá recomendándola. Habíamos dicho que Netflix en su catálogo de comedias no, no, no estaba como muy completo o no tenía tanto para ofrecer. Eh, la siguiente, el siguiente género que elegimos para recomendarles, tampoco es que tenga tanto, pero hay algunas joyitas que vale, vale rescatar y vale la pena... Me da pena ver. Eh, una de ellas es esta película eh, Rango, del director Gore Verbinski también director de Piratas del Caribe y de La Llamada, eh, un currículum bastante extraño y ecléctico, pero, pero bueno, donde tenemos a Johnny Depp en la voz del de, eh, camaleón del título, Rango, eh, que es un camaleón como de ciudad, un camaleón de ciudad. Camaleón de ciudad, wow. Que básicamente es la mascota de, 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 un, de un niño. Eh, y por circunstancias que la película plantea en su comienzo, cae en el medio del desierto y a partir de allí empieza una aventura que eh, básicamente plantea un western animado, en donde bueno Rango va a tener que enfrentar un montón de situaciones, entre ellas va a quedar como siendo como una especie de sheriff de, de uno de los pueblos, eh, este y bueno, va a tener que ejercer la ley. Sinceramente, no me acuerdo mucho esta película. <risa> pero la verdad, recuerdo que la pasé muy bien. La fui a ver al cine con, con uno de mis hermanos. Eh, recuerdo una animación como muy fina y como sentir como la arena. Podía masticar la arena que, que había en la pantalla. Creo que también es una salida bienvenida de, 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 de Pixar, ¿no? De los caminos más, más claro, trillados de la animación. Es, es una película, para empezar, más violenta. Hay sí. más violencia en el aire, no, Sin, no solamente por... por porque haya situaciones violentas, sino que se nota que es un, 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 medio, un ambiente bastante jodido en el que está Rango. Eh, hay enemigos como bastante pesados. pesados. Eh, y una trama de eso, que tiene como un montón de guiños. Ahora recién recordamos hay un guiño a Hunter Thompson, a, a Miedo de Asco en Las Vegas, por la propia camisa que tiene el protagonista, Rango, el camaleón. Pero eso, es una película que, que se disfruta. Yo me gustaría volver a verla, a ver qué, qué tal ha resistido el tiempo. Pero bueno, cuando la vi en esta selección, este rastrillaje de Netflix que hicimos, la vi ahí y dije, bueno, esta película sí, da, vale la pena recomendarla. Bien, y ahora nos metemos en, con una película, digamos, de, de, un, de un estudio de un director del que hemos hablado específicamente, del que, al que le hemos dedicado un episodio. Eh, que vendría a ser ahora, digamos, empezamos como una especie de, de, de pequeño segmento ¿no? sí. eh, del estudio Ghibli, el estudio de animación japonesa. Pueden ir al episodio que hicimos hace un par de temporadas sobre Hayao Miyazaki, uno de los fundadores de Ghibli y director de esta película de la que vamos a hablar ahora, que es Poño, también conocida como Poño en el Acantilado, o Poño y el secreto de la sirenita. No recuerdo cómo está en Netflix, creo que, bueno, la, la encuentran como Poño sí, y se poño. la conoce como, como Poño. Es esta película de 2008, de animación, obviamente, animación japonesa, anime, dirigida, como decía, por Miyazaki, escrita por él también, y que tiene una inspiración de La Sirenita, el cuento clásico. Y que, bueno, es la historia de, de este pescadito de poño que logra salir del mar, conoce a un niño que se llama Sosuke, y se hacen amigos. Y este pececito lo que tiene es que cuando sale del mar se convierte en una niña. Y bueno, entablan una amistad. Viven ellos, en, lógicamente, en un, en un pueblo costero. Y como bueno, en buena película de Ghibli, también se mete en el medio el medio ambiente, la inocencia de los, de los niños, la amistad, también el vínculo un poco con, con los adultos y como lo, la, la cierta pérdida de imaginación de los adultos con respecto a los niños. Me parece que es una de las películas más, más tiernas de, de Ghibli, que, que bueno, es un, un estudio que tiene. Películas muy, muy, sí. eh, digamos, muy, muy cálidas. No sé, pienso, muy por queribles. ejemplo, en, en Totoro, ¿no? Este, que bueno, esta se, se, se va un poco por por ese lado, si bien, lógicamente, la, la trama es un poco distinta. Eh, siempre tiene como ese toque sobrenatural, ¿no? Como una especie, de digamos, de, de realismo mágico y hasta un poquito más allá, ¿no? Ya más en el terreno más de la, de la fantasía. Es una película sumamente encantadora. Si ustedes tienen niños, les recomiendo que se sienten al lado de ellos y la disfruten tanto grandes como chicos, pero creo que también se puede ver, aunque uno no tenga criaturas en la vuelta. no, Son, son películas que se disfrutan a, a cualquier edad la, la ¿Por de Porque uno, de uno en el fondo siempre es una criatura. Exactamente, siempre es un, siempre es un niño. <risa> y por eso mismo seguimos esta recomendación de eh, animación y por eso mismo nos quedamos con el estudio Ghibli y con Miyazaki, porque la siguiente película... Eh, es Porco Rosso, una película de la que ya hablamos también en ese capítulo de Miyazaki y que, bueno, por eso mismo tampoco vamos a ahondar demasiado. Pero sí decir que es la película quizás más adulta o, o que a simple vista parece más adulta porque, bueno, pienso también en el viaje de Chihiro y las cuestiones que plantea son como en ese sentido bastante maduras. Pero lo que tiene Porco Rosso es que es una aventura eh, de acción y espionaje eh, que se sale un poco del libreto claro. de lo que nos tiene acostumbrado Miyazaki. Una película con tiros, ¿no? Hay tiros. Aviones. Hay, y... hay, hay casi como. Este, no me sale la palabra ahora, pero. Está, como disputas de relaciones. No me sale. Sí, un triángulo que, amoroso. Un triángulo amoroso, no me salía. Triángulo amoroso, triángulo amoroso. Hay un triángulo amoroso. Hay un tipo bastante desgraciado que por algún motivo se convirtió en un chancho, volador. Eh, volador porque no, que, claro, es piloto. Claro, <ríe> es eh, piloto. Otra de las pasiones de Miyazaki, ¿no? Los aviones. Tenemos como. Un, una trama bastante entreverada en algún punto y después hay algo que a mí me fascina esta película y que creo que, que bueno es algo que se repite en Ghibli pero me parece que particularmente acá y es eh, la arquitectura que se puede ver en las películas de Miyazaki en este caso tenemos como islas donde hay castillos eh, bueno es la costa la costa italiana ¿no? Exactamente, porque él es un... Es italiano. Es un chancho claro, italiano. Claro. Eh, pero eso, tenemos como castillos y fuertes como perfectamente diseñados. La verdad que la animación de esta película es un placer. Verla es un placer. Es muy entretenida. Mm -hmm. eh, y eso. Y eh, tiene una de las secuencias más eh, oníricas también del cine. Cuando de vuela. Eh, sí. cuando, cuando va por encima de las por nubes. Por encima digamos, de las nubes, ¿no? sí, sí. Es, es espectacular y, y la verdad que que, que, que es, está bastante escondida dentro sí, de... Sí, no, no, es, no es la primera en la que uno suele pensar cuando o sea, piensa en Gimmon, bueno, ¿no? Que, exacto. Pero bueno, está ahí, está en Netflix, vayan a ella, es la verdad, es una gran película por Bien, y cerramos esta etapa, ya salimos del cine de Miyazaki, nos vamos al otro extremo y nos vamos a la película de Lego, la gran aventura Lego de Lego Movie, esta película dirigida por esa dupla Phil Lord y Christopher Miller. Que, que, bueno, que ha generado muy buenas películas, tanto en el rol de directores como de productores. También los han echado de un par de películas, este, justamente por ser un poco rupturistas de más. Y que, bueno, que acá se meten con, con Lego. Uno, a priori, me sí. acuerdo cuando se anunció como este proyecto, era como... Dejate bueno, una de película joder. de Lego. ¿Qué iban <ríe> a hacer? Porque digo, no hay una historia de fondo, no hay como un un relato sobre el que se pueda edificar, más que es un juguete, digo. Sí. Y bueno, y sobre eso, justamente lo que terminaron haciendo fue una gran película, ¿no? Una, una película muy divertida. Esta historia de este. de, de Emmett, ¿no? Esta, este personaje inocente y como un poco así como. como olvidable, ¿no? que en cierta forma se convierte de repente en el, el elegido, ¿no? Es un poco también. Se apoya en, esos, en esas reglas de, de la ficción y, y, y también juega con ellas y después bueno en el medio aprovecha para meter todo lo que, lo que Warner tenía en el catálogo no sí. ahí mete a, a la Liga de la Justicia y que mete le salió Voldemort, le, ¿no? le salió también que Sauron a Sauron y le claro. salió también que, que terminó siendo un spin-off que es Batman exacto el... tuvo el... ese gran spin-off que fue Batman tuvo una segunda parte la, la segunda película de Lego que está bastante bien no no la vi y hay otra Ninja Gold. Lego la de Lego. Ninja sí hay, hay como... fue como bueno principio de franquicia no mm. eh, pero creo que, que bueno como primer punto sin necesidad quizás de ver todo lo, lo demás salvo la de Batman creo que la de Batman vale la, la pena eh, fue una película es una película muy buena que un poco rompe las expectativas que uno tiene juega tiene como algunos juegos narrativos muy interesantes no que como la justificación de por qué estos legos están vivos y, y pueden hacer ciertas cosas tiene algunos efectos especiales que me parecen maravillosos hasta el hecho de que los disparos sean gente haciendo piu piu piu, piu". Sí, Eso sí. me parece maravilloso y tiene esa canción que es everything is awesome que es Imposible de sacarse de la cabeza cuando uno sí. la empieza a escuchar. Según tus amadas instrucciones, la nave necesita un propulsor, no tenemos esa pieza. ¿Podríamos buscarla? ¿Qué esperas? ¿Que una nave aparezca de la nada? ¿Es una broma otra vez? Chuy Deberíamos ir camino a Nabú para la fiesta del año. Este propulsor está fallando y nos trae a sistemas basura como este. Señor, tenemos que irnos. ¿Saben lo insufrible que me pongo cuando somos impuntuales? Cierto, tripio. Vámonos ya. Entramos ahora sí en un género que en Netflix hay para divertirse bastante y que continuamente se está renovando. El terror quizás uno de mis géneros favoritos, o al menos, bueno, el que me gusta más ahondar, eh, y un género que tiene para decir un montón de cosas y de maneras muy diversas. Eh, hacíamos referencia al principio cuando hablamos de Malcolm y Marie, eh, de películas que se habían filmado en pandemia, de películas que habían tenido que, bueno, agachar la cabeza, bajar los presupuestos, bajar las expectativas y decir, bueno, ¿cómo podemos tratar de seguir haciendo películas en este contexto? Creo que la, esta película, Host, es como el ejemplo eh, más económico que se le puede ocurrir a alguien de filmar una película. Porque básicamente es una reunión de Zoom filmada. Eh, a, no hay los créditos están hasta escritos en el Zoom. O sea, no hay nada extra que no sea la reunión de Zoom. ¿Pero por qué recomendamos esta película? Porque debe ser una de las experiencias más terroríficas que se hayan hecho eh, en los últimos años. Básicamente lo que plantea... Esta película, obviamente, cuarentena. Estados Unidos, una ciudad de Estados Unidos, un grupo de amigas decide eh, contratar los servicios de una medium para eh, hacer una sesión de Ouija para divertirse. Cada una es en su casa conectándose a través de Zoom. Una de ellas fue la que tuvo la idea, vio por ahí en internet que Hasta funcionaba. Hasta en eso está adaptada a, la, a, la, a los tiempos actuales, ¿no? Porque es la clásica premisa de película de terror, pero pero a Zoom, en Zoom por Zoom, yeah, claro. Yeah. Este... Y bueno, y a partir de ahí, de una, de una sesión de Ouija, que obviamente como cualquier película con sesión de Ouija parece que sale bien, termina saliendo muy mal. Pero cuando hablamos de, cuando decimos que termina saliendo muy mal, termina saliendo muy mal de verdad, porque no recuerdo un final tan descorazonador como el de esta película. Eh, dura apenas 50 minutos, porque obviamente la reunión de Zoom, se ve que no habían contratado el premium, aunque es 40 minutos. No les pero, 10 minutos. Sí, Salvo sí. que corte a los 40 y siga, pero... No, 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 no. son 50 minutos. Eh, lo que plantea si es una película o no. O sea, bueno, la película sí. es... Si es un largometraje o la, no. Un medio metraje. Un bueno, la cuestión es que Host la hicieron con 3 pesos. Eh, no le deben haber pagado ni el sueldo de los actores, pero no importa. Es de verdad una película que te absorbe y que te deja los nervios de punta. Bien. Hablando de películas que te dejan los nervios de punta, esta te deja los nervios de punta, pero al mismo tiempo te deja con la sensación de, de decir, bueno, ¿qué acabo de ver, no? Sí, sí, sí. Eh, es una película del año 2018, está dirigida por Panos Cosmatos. Otra experiencia, Otra experiencia. ¿no? <risa> experiencia. Tiene como productor, atención, a Elijah Wood, el mismísimo ah, Frodo Bolson, y se llama Mandy. Esta película, Me Pongo de Pie, protagonizada por Nicolas Cage y Andrea Riceborough, es la historia de una pareja que viven en una casita muy tranquila junto a un lago. Él es un leñador, ella es una artista. Una vida idílica. Una vida idílica, ellos se llevan muy bien, se quieren mucho, se aman. Y un día a esta casita llega un grupo de, de hippies, ¿no? Son hippies. Pero que, bueno, como, como hippie, como buen hippie son turbio, digamos, de película de hippie terror, turbio. como hippie turbio, como, digamos, no sé, los de la, la masacre de Texas, ¿no? O, bueno, si vamos a, a la historia real, la, la familia Manson, son un culto, ¿no? Que, bueno, que llega a esta casa, agarran a, a Mandy, que es esta esta, esta artista, la, la novia de Nicolas Cage, la secuestran y la matan. Y, y la prenden La prenden fuego. F y el, sí. bueno, y Red, que es el, el, el personaje de Nick Cage, tiene que, que ver todo esto, se, se enfrenta a esta situación, a lo, a lo John Wick, digamos, ¿no? Tiene que atravesar este trauma y busca venganza. Citando al, venganza. al noctámbulo, dice, quiero venganza. Y, y bueno, y sale a, a buscar a esto, a este culto, sale a, a por todo, armado con lo que encuentre, con lo una motosierra haya. o con lo que sea. Y bueno, y en el medio hay drogas, hay LSD, hay. Situaciones que no sabemos muy bien si son reales o no, es hay viaje... cuestiones sobrenaturales, hay hay sadomasoquistas, hay, hay un poco de todo, es un, un lindo combo, hay mucha sangre también. Hay, uno, hay unos hay este, una especie de seres demoníacos que la verdad son absolutamente siniestros, siniestros sí hay, hay cielos rojos, hay, sí. hay luces de colores. Visualmente es un espectáculo esta película. Sí, es un despelote. Nicolas Cage es Nicolas Cage, pero al mismo tiempo... Es sacadísimo. Sacadísimo. Me, Mega tiene me unas caras hermosas, todo barbudo, aparte como gordo, eh, bien leñador así, ¿no? Y, y me parece que es eso. Que es una película como muy fantástica. También tiene como unos momentos de, de acción que son muy buenos. Sí, pero, pero bueno, es una película muy inquietante, eh, muy, muy psicodélica también a su manera, es una experiencia bastante única pero que recomendamos muchísimo. Me parece que, que dentro del terror sale de lo común, no tiene el sustito tradicional no. y, y ahí también está esto Te genera bueno. una sensación de intranquilidad que es... Nico, dijiste la palabra inquietante y esa palabra define a la perfección la película que sigue. Se llama La cumbre escarlata, es la película con la que Guillermo del Toro... Eh, es la película previa a la forma del agua, antes de que Chimanoro ganar. eh, ganara ese Oscar tan polémico. Una película eh, un poco ignorada dentro de ignorada, la del toro. Ignorada. Bastante, pasó bastante desapercibida. Pero la verdad que yo creo que vale mucho la pena. Eh, porque trae de vuelta, rescata a un género que me parece que en el cine se ha dejado también de lado. Creo que también por eso fue un poco. que es. este. Los cuentos góticos, digamos. Eh, esta cuestión de la mansión. Eh, antigua victoriana eh, regida por un señor o una señora en este caso gente es, de mucho dinero gente de ¿no? mucha plata gente con muchos secretos gente muy oscura en donde llega una persona que no pertenece a ese mundo y que se va a empezar a encontrar con que bueno las cosas quizás son un poco más tenebrosas de lo que parece a simple vista esto es lo que pasa en esta película eh, con la protagonista que es eh, Mia Wasikowska, la, que parecía que iba, se iba a convertir como una mega estrella y, y al final lo, no pasó nada. En la vuelta. Pero eh, ella es la que llega a, a esta casa, se va a casar con Tom Hiddleston, eh, que es en este caso el bueno, el dueño de toda esta. de estos acres y hectáreas de dinero. Y bueno, van a empezar a aparecer cosas un tanto fantasmales, va a haber como ambientes bastante sombríos, pero sobre todo lo que va a predominar es esto, una, un aura inquietante que va a atravesar toda la película. De nuevo, no tampoco en esta película hay grandes sustos, pero sin embargo me parece que del toro hace un trajo como muy fino en, en, en crear un, un ecosistema bastante perturbador que bueno te acompaña hasta el final de la película. De nuevo, es una película para valorar, aún a pesar de que quedó muy escondida entre la propia filmografía del director. Pero bueno, la tienen ahí, así que denle clic y ustedes ya dirán qué piensan. Bien, y si hablamos de películas inquietantes, de películas turbias, eh, nos metemos con The Witch, o también conocida como The Witch, digamos como esa W que no es W sí. porque en el, digamos en la antigüedad no existía la W. ¿Por qué digo esto? Porque la película está, eh, digamos como, bueno, se, se desarrolla en la... En la, en la no Inglaterra, en el, en el siglo XVII, ¿no? Exacto, en la época de los primeros colonizadores ingleses llegados a, a las costas del actual los Estados pioneros. Unidos. Los pioneros. Exactamente, y está hablada en el inglés de la, de la época, con, con el acento de la época, con los términos de la época y el lenguaje de la época, y eso se traslada también al título de la película. Y para, bueno, una digamos una de las figuras del, 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 del audiovisual no digamos del, del Hollywood actual una figura también en ascenso es Anya Taylor-Joy, esta actriz estadounidense, argentina, británica, ¿no? que, que le gustan los churros y que. Primera persona de color persona en, en ganar sí, un 2-2 sí, según uh, Variety. Sí, no, no, un desafortunado persona, calificativo sí, de parte. Sí, de, de color blanco. De, sí, exacto. Este, no, pasa que ahí hubo una confusión porque sí. ella se considera latina, por, bueno, por, por haberse criado en Argentina, porque uno de sus padres es argentino. Eh, y hubo como una confusión ahí con la revista que, que bueno que, que tuvo bastantes golpes. Eh, y bueno, y un poco ahora, bueno, es esta figura en ascenso, ¿no? Sobre todo a través de la, de la serie Gambito de Dama. Y la gente que vio The Witch es como, ah, pichoncito, vos pensás que, que, que es nuevo esto, pero no, sí, esta no. muchacha ya tiene unos cuantos años llamando la atención y lo hace con el, con el papel protagónico que tiene en esta película. Que sigue a una familia de estos pioneros. Que, que bueno, que viven allí en su, en, su, en su casita, que fueron como un poco como, como separados de, de la comunidad por, por una cuestión religiosa, justamente, ¿no? Estas esta religión, estos colonos puritanos, ¿no? Estos eh, católicos extremos que, que, bueno, que tienen sus reglas muy, muy firmes. Y, y bueno, y allí empiezan a, a pasar cosas raras, ¿no? En esta casa, en esta familia, empiezan a, a ver algunos eventos extraños, empiezan a aparecer cuestiones extrañas en la casa empiezan a pasar cosas también con, con, con las cabras con las cabras Black y, y bueno y ahí empieza a, a generarse un misterio que esta familia se va a tener que enfrentar a él y es una película muy inquietante su director es Robert Eggers que también hizo el faro de lighthouse y que a mí me parece uno de los nombres más sí. interesantes del, del cine actual. Para mí, es un tipo que sabe ponerte los pelos de punta, ¿no? Sí, y, y sin, sin grandes... sin apelar al que al, al claro. Es un tipo que crea unas atmósferas imbancables. Eh, para mí, Robert Egger y Jorgos Lantimos para mí están haciendo lo, lo mejor lo mejor hoy en día. Son los tipos que... que, que son turbios, pero... Sí, son, yo sé que me van a dar experiencias que no me la va a dar nadie más. Sí. Eh, lo pasó con El Faro también. El Faro fue una confirmación de que de The Witch que claro. no, era, no era algo al azar. Que bueno, sabes? porque The Witch, nos lo dijimos, es su primera película, ¿no? Uh -huh. Es como su, su debut, que bueno, ya lo puso de una en el en el panorama, ¿no? Ya lo convirtió de una en esos nombres a seguir dentro de del cine yo creo que bueno que se lo ha ganado por ahora y espero que con lo que creo que lo, lo que venga ahora no no, no decepciones que que es no una película de, de venganza vikinga, de venganza vikinga ah, ¿sabes? Sí. con eso ya me, me compró y qué coincidencia Nico porque esto no estaba planeado pero la siguiente película eh, también tiene a Anya Taylor Joy en su papel protagónico. Eh, es un poco posterior a The Witch, o sea, ya había tenido, ya venía con el hype de que era la actriz de esta película. Eh, y se trata de Fragmentado, la secuela de El Protegido, aquella recordada película de eh, M. Night Shyamalan, protagonizada por Bruce Willis. Eh, una secuela que recién uno se entera que es una secuela en la última escena de la película. Pero bueno, luego vino la tercera, peli, la, la, la tercera entrega, que se llamó Glass, Glass. Eh, y un poco cerró, cerró el círculo. Que tenemos en Fragmentado? Quizás no una película de terror a la usanza, porque es más bien la historia de un tipo que eh, es bastante siniestro, tiene una especie de como condición que hace que tenga 23 personalidades en una, entonces es bastante impredecible. Y hay una de esas personalidades que él denomina La Bestia, que, que, bueno, mejor que no, que no salga, que no, que no emerja. Eh, lo que sucede es que este tipo secuestra a Anya y, y, bueno, a partir de ahí la película se convierte en una cosa muy, muy, muy enredada, muy turbia, muy par particularmente siniestra porque, bueno, por la propia característica de este ser. Es totalmente impredecible, Puede ser una, una viejecita como muy tierna y puede ser un tipo absolutamente repulsivo que no, no tenés idea que pueda llegar a ser. Gran actuación de James McAvoy en el papel de este un tipo. Actor. Un gran actor. Eh, poco valorado me parece. O no tan valorado sí, como se lo merece. Sí, ha tenido como buenos roles pero sí, no ha tenido como ese gran despegue digamos. Sí, ¿no? sí. No es una estrella. Claro. Pero sí. es un tipo muy muy, muy apreciado sí. y a mí, a mí me parece un, un muy bueno. Bueno, Fragmentado es una... Yo no vi Glass, pero me parece que es una secuela más que digna para, para el protegido. Y bueno, la van a ver, quizás digan, che, pero esto no es una película de terror. Bueno, yo qué sé, el terror puede tener más caras. Acá el terror está metido en una persona que, bueno, uno no sabe cómo puede reaccionar. Y esa es la película que da cierre a este género. ¿Y con qué nos vamos, Nico. Bueno, ahora seguimos con, escuchamos un momento de, de fragmentado y nos vamos a territorios más extraños todavía a la ciencia ficción. My name's Hedwig. I have Red Fox. He's on the move. What? He's... The move. Yo no, no les vengo a decir acá que vean Blade Runner. Eh, asumo que, bueno, siendo un clásico, los interesados la irán a ver. Está en Netflix también. Lo que vengo a decirles es que vean Blade Runner 2049, la secuela de esa película. Eh, y, y creo que una película muy poco valorada. Creo que esta secuela la, la vamos a volver a ver así, bueno, un poco como lo que le pasó a Blade Runner, ¿no? Eh, con el tiempo se va a ir convirtiendo, creo que un poco más. No sé si decir en un clásico, pero sí en una. En una película muy apreciada. Yo creo que es una, una maravilla. Es una obra maestra de un director que, que a mí me encanta. Que, que bueno, que sigo. Sus pasos. No he visto todo lo que ha hecho. Esa es una de las cuentas pendientes que tengo. pero Bueno, para el capítulo que le dediquemos. Para el capítulo que le dediquemos ya está anotado en nuestra eterna y cada vez más larga lista de pendientes. El señor Denis Villeneuve, que bueno es el que toma la posta de Ridley Scott y que dirige esta secuela de 2017 que tiene el, el regreso de Harrison Ford pero que bueno, suma como coprotagonistas a, a Ryan Gosling, a Ana de Armas, eh, y entre, entre otras figuras que aparecen en roles muy pequeños, ¿no? Jared Leto, por ejemplo. Dave Bautista. Dave Bautista. Y que retoma el mundo de Blade Runner, este mundo habitado por humanos, obviamente, pero también por replicantes, estos robots, que, que, bueno, que a simple vista son exactamente humanos, pero que bueno lógicamente son creados por el hombre. Este mundo, bueno, lo, lo, lo revisita 30 años después de los hechos de la primera película, que se ambientaba en 2019, y vuelve a ese mundo que ha cambiado, lógicamente, en parte también por los hechos de la, de la película anterior, y revisita algunas de las cuestiones que. Que se planteaban en aquella primera película, ¿no? Lo de bueno, ¿qué nos hace humanos? Esa, esa pregunta, ¿no? Del, del título en la, del, del, del texto en el que se basa originalmente la película, ¿no? Esos sueñan los androides con, con ovejas eléctricas. Eh, y bueno, es una película que a nivel visual eh, es un despelote, digamos sí. en términos poco, poco académicos Es un despelote Nosotros además la pudimos ver en, en IMAX Naimax, sí. eh, Nada, se nos cayeron los, los pantalones ¿Verdad? Sí, sí, y, sí. y también, sí, bueno, sí. tiene tiene momentos increíbles Tiene personajes que quizás no son los protagónicos Pero que suman un montón Pienso, por ejemplo, en, en Joy Como este personaje holográfico Que interpreta Ana de Armas Que es como una especie de asistente Pero también como de novia virtual De... De, de K que es el personaje de, de Ryan sí. de Ryan Gosling y, y esta búsqueda por el, por Harrison Ford, ¿no? por Descartes, eh, que bueno que está como un poco desaparecido, y se vuelve necesario recuperarlo, volver a, a, a traerlo, y aparece también como un, un misterio de fondo ¿no? sobre la existencia de los replicantes y su futuro, que bueno, que también es el, el enigma a resolver por estos policías futuristas. Sí, es, es increíble Blade Runner 2049, la verdad es como un eh, es como un colofón para, 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 la historia, para la historia, para la carrera de, de, de Denis Villeneuve que ha dicho que su mejor película es Dune, la película que, que está por estrenar este año y yo pienso, si es mejor que Blade Runner 2049, a la pucha, porque de verdad esta película, como dice Nico, se te caen los pantalones cuando, cuando la ves sobre todo, si la tenés la, la, la posibilidad de verla en pantalla grande yo tengo pendiente todavía volver a verla, solo tengo aquella impresión de, del cine que bueno, es la mejor impresión pero, pero claro, es una película también que en algún punto es compleja porque tiene un montón de, de cuestiones eh, ya inherentes a lo que era Blade Runner, pero también que trae por ejemplo, me parece fascinante lo del holograma de armas porque es, es llevar la pregunta de qué nos hace humanos a otro nivel más, porque Puede ser algo que ni siquiera tiene eh, cuerpo, físico, cuerpo ¿no? físico algo humano y puede tener sentimientos. Es, es como muy increíble ese punto. Eh, vamos a seguir con Denis Villeneuve porque también queremos recomendar su película anterior a Blade Runner que es La Llegada. También una especie de tesis sobre eh, la lingüística y las maneras en las que nos comunicamos. Eh, cómo podemos entender el mundo también a través de la manera en la que de la que nos comunicamos, eh, y lo hace a través de una premisa muy sencilla. Llegan un, un grupo de naves espaciales, aterrizan en distintos puntos de la Tierra y al parecer no, 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 no hacen como mucha cosa hasta que descubren la manera de meterse en estas naves y empezar a contactar con los seres que viven adentro para intentar averiguar las, las, las intenciones que tienen básicamente en la Tierra eh, esta película me parece que, a diferencia de Renner 2049, que propone un mundo muchísimo más complejo y, y donde los personajes son como quizás más extraños, acá podemos sentirnos más cerca de lo que le pasa a Amy Adams, a Jeremy Renner, que son los, los protagonistas, y los que les pasa frente a este, esta cuestión desconocida y, y cómo separan ellos frente a la comunicación que tienen con estos seres. Eh, la llegada es una adaptación de un cuento de Ted Chiang que es muy particular eh, la manera en la que eh, compone el tiempo y, y la narración. Es una película que si vos la ves por primera vez significa algo y cuando la ves por segunda vez eh, cambia totalmente el sentido de cómo ves las cosas. Y también eh, justamente a partir de eso es que, que se piensa la película y que, y que elabora como esta hipótesis sobre cómo nos comunicamos. Es la llegada... Para mí está casi a la altura de Blade Runner, quizás es mucho más espectacular Blade Runner 1049, pero también tiene como mucha carga significativa ahí adentro. Eh, es otra película que me gustaría ver. Me gustaría ver, te, creo, la filmografía de este tipo de nuevo, ¿eh? porque Sicario es otra gran película. Sí. Nada, otro director que vale la pena seguir y seguir y seguir. Bien, y ahora nos vamos a algo un poco más extraño y peculiar, y si es posible. Para hablar de Annihilation, esta película dirigida por Alex Garland del año 2018 que tiene como protagonistas a Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, o Gina Rodríguez y Tessa Thompson y Oscar Isaac, que anda por ahí en la vuelta, y que sigue a un grupo de, de, de mujeres, de, de, de soldados y de, cada una con sus distintas especialidades, eh, figuras del, del gobierno estadounidense que se meten en una especie de Digámosle campo de fuerza, por llamarlo de alguna forma, que fue generado por un por un meteorito que cayó en, la, en Estados Unidos. Generó como una especie de, como de, de, de zona... De cúpula. De cúpula, exactamente. Nadie sabe muy bien qué hay adentro y bueno, ya van estas estas mujeres a, a explorar un poco. Ya hay gente que fue, que volvió, que no volvió del todo bien. Y bueno, y van a, a descubrir qué hay del otro lado de, de esta cúpula. Del otro lado las bueno, la van a esperar distintas visiones, las van a esperar algunas criaturas mutadas y algunas cosas que no se sabe muy bien si son de este mundo o vienen de otro lado. Y bueno, lógicamente van a empezar a pasar también las cosas que pasan cuando un grupo entra a un lugar desconocido y es que de a una se, va se van a ir muriendo o van a ir desapareciendo. Y también le da un componente de, de terror a, a esta historia que también tiene mucho de, de, bueno, de reflexión no sobre sobre la humanidad, sobre la evolución eh, que tiene como unos componentes también bastante, bastante extraños tiene algunas secuencias bastante raras no que no las vamos a decir porque suelen suceder al final de la película pero que, que bueno que es una película bastante intrigante no es una película que, que uno se sienta a ver y, 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 y pasan cosas no le, 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 se, te cautiva digamos que sí. es una película que, que cautiva no que, que te logra meter dentro de ese de esa cúpula y bueno querer ver qué hay del otro lado. Igual recuerdo que cuando se estrenó fue algo así como gente que la odiaba, gente que la amaba. Sí, fue muy muy, muy divisiva. divisiva. Muy sí, divisiva. Sí, sí, sí. Eh, en nuestro caso estamos del lado de, que del no, lado, del lado de los mucho. que la, la probamos. Eh, seguimos con un clásico de ciencia ficción reciente porque si ustedes le dicen Steven Spielberg más Tom Cruise más invasiones aliens y sí, lo van a ver. Lo van a ver porque... Es garantía, al menos, de entretenimiento. Y eso es lo que es La Guerra de los Mundos, la adaptación de ya, la ya clásica eh, historia de H.G. Wells, eh, que bueno tuvo múltiples eh, adaptaciones al cine, entre ellas eh, una adaptación radiofónica, recordada de Orson Welles, no al cine, pero sí, sí a la radio, que incluso paranoiqueó a mucha gente. Pero, pero bueno, es una actualización de esa, de esa historia ya muy conocida. Tiene grandes escenas. La escena en la que... Crecen o salen de la tierra los, los, las naves de estos extraterrestres y empiezan a aniquilar gente donde solo que le tiran el rayo aniquilador y solo queda la ropa, es muy buena. No queda muy claro por qué la ropa resiste, no, pero, pero bueno, no. no, no tampoco. Supongo que porque solo afecta a la materia orgánica. <ríe> Puede ser, pongámosle, sí, pongámosle. Pero la verdad es que es una película muy, muy, muy entretenida. Steven Spielberg sabe cómo armar eh, su circo y conquistar al resto. Así que nada, véanla, porque vale la pena. Bien, y bueno, y nos quedamos con Tom Cruise, ¿no? Ya que estábamos, vos decías que La Guerra de los Mundos es una película muy entretenida y esta también lo es. Es Edge of Tomorrow, el filo del mañana, esta película de 2014, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, dirigida por Doug Lyman. Amigo de Pablo, hay que decirlo. Uh -huh, sí. Hablaron una vez por teléfono. Eh, se llevaron muy bien. Se llevaron muy bien. Y que cuenta la, la historia de un soldado estadounidense. En realidad es un, un hombre del ejército que, que se dedica más bien como a la parte de, de relaciones públicas del ejército de Estados Unidos. Que es enviado a Europa porque eh, en Europa lo que sucedió es que cayó una nave espacial llena de extraterrestres violentos y conquistaron toda Europa. Y bueno, y ahí el, el mundo decide unirse, empezar a combatir a estas, esta amenaza y logra su primera victoria. Después de varios años de derrotas, logran derrotar a los extraterrestres por primera vez con una serie de, de trajes mecánicos. Y bueno, y en esta invasión de Francia, ¿no? un poco un paralelismo con, con la Segunda Guerra Mundial para empezar a expulsar a los invasores, este soldado, que es Tom Cruise, es... Eh, bueno, llega la, al, al campo de batalla Lo mandan a la guerra eh, Aunque él no quiere, digamos Es un hombre sin experiencia de combate Lo mandan a la guerra y se muere Y bueno, lo que pasa es que La película no termina ahí Sino que descubre que Cada vez que muere, revive El último día, digamos, de, de vida Desde el momento que llega al campo de batalla en adelante. Y así con esta lógica un poco de, de videojuego, bueno, vamos siguiendo a este personaje mientras va entrenando, porque la particularidad que tiene es que, aunque él muere, recuerda lo que le pasó, y así empieza como, bueno, una especie de, de entrenamiento en loop, ¿no? Eh, porque, bueno, nadie más recuerda lo que va pasando, pero él sí para convertirse en un héroe, ¿no? De, de la de la humanidad en esta lucha contra los extraterrestres. Es una película sumamente divertida, sumamente violenta también, como sí. muy hasta cómica en algunos momentos, ¿no? por las muertes absurdas que va que va protagonizando el personaje de Tom Cruise. Y, y bueno, creo que sale un poco de lo habitual. Creo que hay una segunda parte en la vuelta, creo no. En sus momentos se anunció, no sé en qué está ahora, porque bueno. Pandemia. pandemia, han pasado muchas cosas, la secuela está en proceso, no sé en qué etapa está. Tom Cruise tiene mucho tiempo dedicado a misión imposible, digamos, que es como sí. lo que suele hacer, pero bueno, eh, me interesaría a ver qué pasa. Yo creo igual también que, que, bueno, que el chiste, digamos, ya repetido, sí, capaz sí, que no sí. tiene la misma gracia. Pero bueno, al filo del mañana de of Tomorrow me parece que es una película muy divertida. No, no tengo uno. Es una distracción. ¿Has estado bebiendo? Necesito tres más clips de 556, 5 grenades y una batería extra. ¿Lo entiendes? Nos quedamos con el director de Al Filo del Mañana, pero saltamos hacia otro género para hablar del de cine de acción barra bélico, que bueno, no es lo mismo, pero lo juntamos en uno solo. Eh, porque la película que abre esta sección es Identidad desconocida, The Bourne Identity. La primera entrega de la. Iba a decir trilogía, pero ahora ya es saga. Hay cinco. O sea. Son cinco películas. Las que importan son las tres primeras, igual. De la saga de Bourne, de Jason Bourne, protagonizada. Inmortalizado este, este agente. Inmortalizado por Matt Damon. Eh, tengo una relación muy personal con, con, esta, con esta trilogía, yo voy a seguir siendo trilogía porque son las que tengo en el corazón, porque bueno, es una película que, una trilogía que vimos muchísimo con mi padre, este, en el cable, hay era el cable, ¿no? Sí, continuamente la pasaban y bueno, básicamente lo que tenemos es un, hay un agente, que por un, motivo, por un motivo que todavía no sabemos, pierde la memoria cuando se despierta hay un montón de gente que lo está cazando básicamente luego se entera que esos que lo están cazando pertenecen a la misma agencia de la que él luego se entera que trabajaba y empieza a desentramar una especie de gran, gran conspiración eh, que por un lado tiene una especie de CIA que trabaja mucho más en la sombra con agentes que están dispuestos a matar a determinados objetivos para... Para que son como peligrosos para los Estados Unidos eh, y lo que tenemos acá es como una, la clásica historia de la gente renegado que quiere limpiar su nombre y que al mismo tiempo tiene que tratar de recordar eh, bueno qué fue lo que le pasó eh, esta trilogía te lleva por todos los países del mundo. Es como una especie de... Bien con, típica película espía, Sí, ¿no? contrapartida a, a Misión Imposible, quizás un poco más terrenal que Misión Imposible. Tiene como esta cuestión de intriga, intriga supranacional de entes como moviéndolas los hilos en secreto. Y tiene un Matt Damon que es todoterreno. O sea, hace lo que tenga que hacer para sobrevivir. Eh, se disfruta un montón. Denle la oportunidad si nunca la vieron. Y véanse las todas igual. Aunque Bien. sean malas las últimas. Nos quedamos con Matt Damon, nos quedamos con Spielberg, que hoy hablamos de él, nos quedamos con Tom Hanks, que hoy hablamos de él. Y si bien en esta lista tratamos de, no digo evitar, pero bueno, tratar de ir por películas quizás un poco menos conocidas o un poco menos obvias, en este caso también decidimos incluir algunas que son imprescindibles, como en este caso Rescatando al Soldado Ryan, no Saving Private Ryan, esta película épica, porque digamos que es una película épica de Steven Spielberg, Creo yo que es una de sus mejores películas. Creo que también es considerada una de las mejores películas de guerra. Nosotros hablamos de ella cuando hicimos Allá Lejos, en la primera temporada, el episodio de la Segunda Guerra Mundial. Tiene la mejor hecho? secuencia de batalla del cine. Exacto. Film. Tiene uno de los mejores arranques. De la primera media hora, digamos, de la sí. película es maravillosa. La, la vería sola, digamos, esa parte. Y, y tiene dos de las mejores secuencias de bélicas del cine. Lo que pasa que la última, la del Puente... Claro, queda perdida porque sí, claro. la del principio es, es impasable. Sí, sí, sí. Es cierto. Para mí es una, una película maravillosa. Si nunca vieron esta película, háganse ese bien. Eh, y, y la van disfrute, a pasar la, mal. La van a pasar algún, mal sí. en algún momento. Pero pero bueno, también creo que vale la pena el viaje. No Es una película también bastante larga, bastante extensa. Pero que, que vale cada minuto. Tiene una, una sensación de, de adrenalina también. ¿no? Como esta cosa de... De, bueno, esa Es una misión relativamente mundana, porque es ir a buscar a este soldado, a este hombre, cuyos hermanos murieron todos en la guerra, y eh, que lo vienen a sacar, digamos, para que la madre no pierda a todos los hijos. Y, y es eso es como una cosa bastante mundana dentro del desembarco de Normandía, pero al mismo tiempo tiene como una cosa de, de bueno, es la misión, ¿no? Es como la, la, la algo que va a cambiar las vidas de cada uno sí, de los sí, sí. involucrados. Tiene un poco como esa... Esa sensación, y, y bueno, eso se transmite también en esta, esta hermosa película bélica. Si es que una película de guerra puede ser hermosa. Yo creo que lo es, y bueno, rescatando al soldado Ryan que ahí planteaba por si alguna vez no lo vieron. O si la quieren revisitar. Creo que es una película que también se puede revisitar sí, bastante. La pueden ver por partes, igual. Eh, vamos como un doblete de un director de nuevo. Porque Guy Ritchie. No sé si lo tienen, a ver, Richie. Tiene películas buenas, tiene películas malas y tiene películas horribles. Lo que ha hecho en los últimos años han sido más películas horribles que de las otras. Pero por suerte, en el medio de cosas como Rey Arturo, tiene cosas como estas dos películas. Que las podemos decir en conjunto. Porque bueno, por, de nuevo, quedaron, quedaron pegadas en la misma en la misma categoría la primera ya es el agente de Sipol. de nuevo una película de Uncle. sí The Man from Angle, que adapta eh, una serie clásica de televisión eh, en donde tenemos a Napoleón solo y a Ilya Kuriakin eh, Interpretados por. Se me fue Superman de la cabeza. Eh, Henry, Cavill, Henry Cavill y el canceladísimo el, Armie el Hammer. El mega ¿verdad? cancelado Armie Hammer. Una persona que nunca jamás en su vida va a volver a trabajar en la industria del cine. Por... No lo no necesita, pero. No, 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 no. Pero pero igual. Pero bueno. es, es como que si se hubiera muerto. Porque Son sí, no su, justos peculiares, digamos. Sí, que, sí, sí. Que bueno. este, el canibalismo no, no, no está muy, muy bien aceptado. visto. Pero pero bueno esta película todavía no lo sabíamos entonces podíamos disfrutarla sin problemas eh, ambos son un agente estadounidense y otro agente ruso que bueno van a tener que desbaratar una gran intriga internacional que incluye una conspiración para terminar con eh, el mundo. Y bueno, aparece Alicia Vikander por ahí. Es en una de ventas. esas películas en las que la gente se ve bien, se viste bien y, y la pasa bien. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, y bueno, tenemos otra película guerrillera que también es de las buenas. Y Exacto, es la última de... Es la más nueva, es de 2019, se llama The Gentleman, Los Caballeros. Y, y tiene un, un, un muy buen elenco, ¿no? Matthew McConaughey, Shirley Hunnam. Está por ahí Jeremy Strong también. Está Colin Farrell, está Hugh Grant en, sí. en esta nueva época de Hugh Grant. Así como que su vuelta como al a los primeros planos. Mucho estilo en ambas películas, mucho ¿no? Estilo, acá hay mucha mucho onda, estilo, también, sí, sí. mucha, mucha ropa cara. Eh, y en este caso, bueno, un poco vuelve a una de sus de sus habituales pasiones, ¿no? No sé si llamarle pasiones, pero uno de sus temas recurrentes, que es el mundo del crimen, el mundo del crimen británico en particular, aunque aquí el protagonista, Matthew McConaughey, es un estadounidense que, bueno, es algo así como el, el, el zar de la marihuana, sí, ¿no? Sí. En, el, en, en Inglaterra. Flojas casas tienen acá. Flojas casas, flojos bares sí, también. Sí, sí. Y que bueno, este hombre busca vender el negocio, ¿no? De dedicarse a otra cosa, pasarse al, a lo legal. Eh, y ahí bueno, empiezan a generarse como una especie de, de, de varias tramas de, de digamos, gente que le quiere serruchar el piso, ¿no? Gente que le quiere robar el negocio sin pagarle. Y ahí empiezan una serie de, de traiciones y, y planes y estafas y intentos de asesinato y, y, y demás de, de, de actos de violencia. Que, que bueno, que funciona muy bien. Es una película con mucho humor. Creo que cuando a Guy Richie le salen bien las cosas, hace reír también, además de, 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 de hacerte pasarla bien. Es muy buena la toda la escena que van a la casa del. De, de, no sé, están buscando a alguien. Porque está. Yo que, no, hay, hay momentos que no entendés bien, que están haciendo. No, pero pero está está, está bien, buenísimo. Van a buscar a alguien a, a un apartamento todo sucio. Ah, a la hija de uno de los socios claro. de Matthew McConaughey. que va a Charlie Hunnam y van a buscar, y a uno. No sé si me acuerdo si se le cae por la ventana. Se o cae la por la tira, ventana, sí, sí. Se sí. caen, se mueren, todos salen corriendo, lo persiguen. Es, eh, esa escena es, es muy graciosa. Es muy sí, buena. Y tiene como esos personajes muy peculiares, ¿no? De las películas de Gary sí. de Rich. Estos, estos criminales medios medio bizarros también. Planchas refinados que funciona, Exacto, sí. que funciona que funciona muy bien. Cerramos este bloque de acción barra pélico con otra película de guerra. Una película que creo que ya hemos hablado bastantes veces en este en este en este ilustre podcast llamado Santas Listas, así que solo la vamos a mencionar, así que ustedes vayan a verla digan si les gustó o no les gustó, es Dunkirk una de las últimas películas que esto formó, una película en donde se aborda eh, el rescate de los soldados británicos en las playas de Dunkerque, eh, en una Francia ocupada y casi totalmente al borde del colapso sí. de la caída digamos. Eh, Nada, digamos. una película que a nosotros nos encanta que, que, que bueno, nos, pone, nos emociona mucho que es tiene la... ese manejo del tiempo que suele hacer Nolan, sí. bien usado es la última gran película de Nolan, nos parece que es su mejor película o lídense de Tenet vayan a ver Dunkirk Exacto. no hay esconderse de este sol ¿qué es lo que crees que podías hacer en esta cosa? no es solo nosotros, la llamada salió y no somos los únicos que responder no tienes armas Fool. I'm not going back. Y cerramos este repaso por el catálogo de Netflix con un par de, digamosle, bonus track que cierran la lista en 30 películas. Así tenemos ese número redondo de recomendaciones y vamos a hablar de dos documentales un, un género que, que a veces se le pasa un poco de largo injustamente y que y, Netflix tiene muchos y que y Netflix muy buenos. tiene muchos y muy buenos también varias producciones propias aunque en este caso las dos de las que vamos a hablar no son producciones de Netflix pero pero bueno están allí en su catálogo y valen mucho la pena. Las dos son de la región, además. Son dos películas uh. sudamericanas. La primera es eh, tiene hasta alguna cuestión de, de actualidad, porque es una película que está nominada a los Oscars de este año. Es una película chilena que se llama El agente topo. Está dirigida por Maite Alberti. Y es la historia de un hombre de 83 años, de Sergio, un, un jubilado que se acaba de quedar viudo, que es reclutado por una agencia de detectives. Con una misión, tiene que infiltrarse en un residencial de ancianos y descubrir a lo largo de tres meses, él va a vivir allí y tiene, tiene sus lentes con cámara, su micrófono en una lapicera. Y bueno, su misión allí es descubrir si efectivamente algunas de, la, de las residentes que contrataron a esta agencia de detectives son, sufren de abusos sufren violencia por parte del, del personal del residencial. Y bueno, ahí vamos a seguir un poco este, este viaje de, de Sergio que, claro, lógicamente lo que le va a empezar a pasar es que se va, va a romper la regla del espía no y se va a empezar a meter con, con, con sus clientes, más más, más bien con más que con los clientes, con los blancos. no Se va a empezar como a, a congraciar y va a empezar a descubrir eh, cómo es la vida en ese residencial. Y la película, bueno, más allá de, de esa historia, es, es más bien como la excusa para hablar de, de bueno del abandono, de, de la soledad, de las personas mayores. Es una película que arranca en un tono casi de, de comedia y de repente te tira tres piñas seguidas al estómago y te deja doblado. Eh, y que funciona muy bien, digo, más allá de, de lo doloroso que de lo que cuenta, que, que bueno, que tiene, tiene unos momentos increíbles. Es un poco una película que parece un poco armada, ¿no? A pesar de ser un, un documental. Pero, pero que más allá de eso, es, es sumamente emotiva, es sumamente tierna. Y bueno, justo que venimos de un año de, de pandemia, ¿no? Donde también la, la soledad y la distancia, sobre todo también para la gente mayor, ¿no? Como una de las poblaciones de riesgo fue bastante, uh -huh. bastante particular, ¿no? Como que se exacerbó mucho también. Eso creo que también le suma un poco más de, de sentido en este momento a esta película que está nominada al Oscar a Mejor Documental. Y cerramos eh, este todas estas recomendaciones con una... Con una orden se levantan el domingo a las 9 de la mañana, prenden Netflix, miran este documental que se llama Todo sobre el asado. Termina. Salvo que sean veganos, ¿no? Ahí ah, hay bueno, capaz no, que no. Ahí pero sí, ahí termina la cosa. Pero la verdad es que eh, se puede, hay que pueden poner unas verduras en la parrilla, Exacto. qué sé yo. Eh, y se van a comer un asado al mediodía ese domingo porque básicamente eso es lo que te termina generando este documental. No muchas ganas de comer asado, ¿qué es? Todo sobre el asado, es un documental, no me acuerdo de qué año, pero bastante reciente, de Mariano Con y Gastón Duprat dos cineastas que suelen trabajar en conjunto, dos cineastas argentinos. Los pueden conocer por El Ciudadano Ilustre, por ejemplo, o por sus trabajos por separado, como Mi Obra Maestra. o 4x4. 4x4. <risa> <risa> <No>. <risa> que es horrible. Eh, pero bueno, lo que hace todos el asado es indagar en esa costumbre tan rioplatense, por más de que nos ignoran un poco a nosotros en el documental, ¿no? Eh, que es el asado. El asado y todos sus variantes, ¿no? Porque... Eh, y toda la fauna que se genera en torno al asado. Eh, lo que tiene este, esta producción es que es extremadamente divertida. Uno no puede parar de asombrarse ante el zoológico que descubren Connie Duprat eh, en torno a esta sana costumbre de comer carne a la parrilla. Y, y bueno, yo creo que una de las principales enseñanzas que tiene este documental es eh, todo tema... Puede tener como su pata absolutamente eh, absurda. Porque nada, encuentran cada, cada especímen en esta búsqueda que, que la verdad eh, es impagable. Yo disfruté mucho, todos asado en su momento. Y recomiendo que todos lo hagan porque es muy bueno. Esto de que es la reunión de los muchachos, los amigos que se juntan, en realidad aparece como eh, el conclave de una comunidad homosexual donde eh, se apropian de ciertos atributos femeninos, por lo pronto, el monopolio de la cocina. No es el chef, tiene un nombre particular, que es el asador. Y el asador que da de comer, como la madre, a todos sus pequeños hijos. Es una situación tan gay que, en algún momento, el asador llama a uno de sus efebos preferidos corta un pedazo de carne y en la punta del cuchillo le dice probá. Y nosotros no nos vamos a comer un asado, pero ah, sí vamos a... Ojalá que sí, igual en algún momento estaría sí. bueno sí. comer un, un asado así de santas listas. Eh, o sea, hemos comido. hemos comido eh, Obvio, sí, obvio, sí. obvio. No hemos dicho, bueno, este es el asado de santas listas. Hemos dicho, eh, Va, vamos a comer un asado. Asado. Sí, 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 a, sí. asado subo, exactamente. Eh, pero bueno, en este momento digo, no nos no, vamos a grabar no. un, un asado, pero sí vamos a cerrar este repaso por el catálogo de Netflix en el que hicimos estas 30 recomendaciones en, en distintos géneros. Nos vamos hablando un poco de, de actualidad, digamos, recién hablábamos de la gente topo, eh, este episodio se graba horas después de que se anuncien la, las nominaciones de los premios Oscar de este, este año 2021. Tenemos ahora un mes y medio por delante para ponernos al día con, sí. con las películas, ver las que nos faltan. Con One Night in Miami. Con One Night in Miami, por ejemplo. Con <risa> bueno, My Rain is Bottom. Black, Black Bottom. Black eh, Bottom. Exacto. Bueno, está Netflix. Ahí lo, ah. lo podemos decir también. Eh, nos vamos a poner al día con todo eso. Vamos a hacer, obviamente, un episodio que, sobre sí. los premios Oscar, que este año suele... O sea, nosotros los episodios de los Oscars nos suelen quedar fuera de temporada, suelen ser un poco como el, el aperitivo antes del arranque. Este año, por la pandemia, se movieron para abril y por lo tanto nos caen durante la temporada y eso vamos a hacer. Vamos a hablar sobre los premios en la previa de esta ceremonia. Pero antes vamos a, a, a meternos con, con, una, con una figura, con una carrera de un cineasta bastante peculiar, pero muy, muy apreciado, muy querido. Muy popular y que, pese a lo. A, muy popular pese a lo robótico de su prevención. Exacto. Digamos, digamos así. Creo que algunos ya se, se estarán imaginando de quién vamos a hablar, pero bueno, no lo, no lo vamos a decir. Vamos a dejar el misterio para el próximo episodio, que será en dos semanas. Vamos a tener de nuevo a. A Pablo con nosotros, el plantel completo. Y bueno, y ahí estaremos una vez más. Sí, no tenemos mucho más que decir. Solamente gracias por estar acá una vez más. Eh, Nico, para mí fue un placer. Estar de nuevo en el estudio Martín C. Scorsese. Ajá, que hace tiempo que no, tiempo, no, lo, no, no lo grabamos. Sí. Este, en general lo solemos grabar en el estudio. ¿Cómo se llama el estudio que.. Eh, no, vos que se me fue, se me fue un poco. Ya sé bien. que hay uno que es el Kubrick. Pero el Kubrick no, es no, no, el, no. El, el, el que está acá cerca. Pero, Exacto, pero no, no, no me acuerdo. Ya, ya, ya nos, ya sí. volverá a nuestras mentes. Este, pero bueno, sí, eh, fue un placer, ya tendremos de nuevo a Pablo. Y bueno, como resumen de lo que hemos hablado, el catálogo de Netflix de a poco se va... va menguando, ¿no? Sí, va adelgazando, como quien dice. Yo creo que, que bueno, van, van a tratar de apostar cada vez más por, por las producciones originales y bueno. Me parece que eh, que va a ser difícil dentro de unos años no sé, pensar eh, en no tener al menos tres servicios sino sí. Creo que vamos que hacia la eso la mitad también, de las cosas, ¿no? a menos que el pirate es todo, pero bueno. exacto Sí, creo que vamos un poco a, hacia eso, de, de pasar de tener como un, dos servicios, capaz que tenían como mucha cosa concentrada, tener ese menú elegido a medida, según lo que queramos ver, según lo que nos vaya mm. interesando. Sí, sí, capaz sí. que hay una cosa, de, me bajo de uno, me suscribo a otro, y después me, suscribo, me desuscribo de ese otro para sí. hacerme otro. Y así funcionará, pero bueno, es un poco el nuevo campo de, de batalla entre las empresas del, del entretenimiento. Y estará estará bueno ver si Netflix pierde como pie en, en, en el grado de penetración que tienen claro. los hogares del sí. mundo. Por día. ahora creo que tiene muy a favor el hecho de que, bueno, empezó antes que nadie, ¿no? Sí. Tiene casi que una década, una década claro. de ventaja sobre el resto. Vos tenés Netflix y después ves que tenés. Claro. Y, y bueno, tuvo también como una, una penetración internacional muy fuerte, ¿no? Digamos que la... Los sitios de streaming, bueno, ahora empezaron apareciendo en Estados Unidos y empiezan ahora recién a salir al resto del mundo. Mientras que Netflix, bueno, ya hace un montón de años que está prácticamente que en todos los países del mundo, salvo algunas excepciones. Sí, de hecho acá no tenemos ni siquiera Apple más. Exacto, por ejemplo, es uno de los otros nuevos servicios que han salido en varios países de la región, que acá seguimos... Un poco postergados, pero bueno. Extrañamente. Extrañamente, sí. Pero hay Surinam y no sí, se conoce. Hay, algo, hay un tema con Apple ahí porque en su momento había pasado algo parecido con, con iTunes. Mm. Que bueno, terminó llegando, pero muchos años después. Así que bueno, lo que también les aclaramos es que Netflix no nos paga. Si lo quiere hacer, estamos más que bienvenidos. Sí. Las puertas están abiertas, señores de la... Ted Sarandos, las puertas de santa Litas están abiertas. Sí. <risa> Obviamente, claro. Es, parece parece un gran chivo, pero en realidad es... Bueno, es no. porque la gente... La gente uno a veces recomienda una película y la pregunta es ¿está, Netflix? ¿Está en Netflix? Y o bueno. también te dice che, recomendame algo para ver en Netflix y bueno, y un poco de sí, tanta sí. pregunta también nosotros sí. queremos ofrecerles creo que un día podemos hacer un capítulo eh, el capítulo que sea tipo un manual para bajar el torrent, exacto es, es una buena ¿Cómo una buena bajar ayuda, un capaz que nos cae la policía sí, pero, bueno. pero bueno, digo, está, puede pasar así que bueno Cerramos este episodio, sí. ha sido un placer Nos volvemos a encontrar en un par de semanas O cuando sea que tengan ganas de escuchar Nuestro siguiente episodio, quizás estén escuchando Todo de corrido, así que no les podemos Decir cuándo, pero bueno, nos volveremos A encontrar, nos despedimos Y como siempre, que viva el cine